0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 156.
1: Olá, começamos nosso centésimo, quinquagésimo sexto encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Peterson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje a gente volta a falar de imunidade, fazendo a pauta à tarde. Fiquei pensando que eu estou substituindo a minha mania por modelos, por, pela mania por imunidade. Mas há uma explicação, assim como havia para a questão dos modelos, além de, de fato, ter despertado bastante o meu interesse, é que a gente começa a ter cada vez mais estudos relacionados à questão da imunidade no caso da covid e infelizmente hoje resultados bastante positivos já em relação à pesquisa no Brasil infelizmente o que a gente tem hoje são mais notícias ou, ou perspectivas complicadas relacionadas ao financiamento da ciência no Brasil tanto no âmbito federal quanto uma questão específica aqui do Estado de São Paulo, mas que acaba afetando a ciência no país como um todo, considerando que boa parte ou uma parte significativa das pesquisas ou é realizada no Estado de São Paulo ou tem parcerias com pesquisadores aqui do Estado de São Paulo. Voltamos a falar também da questão das escolas, da retomada das atividades escolares, que é uma discussão posta em todo mundo, com bastante preocupação devido, de um lado, a tantas crianças e jovens fora das escolas nesse momento e o que isso pode representar para o futuro dessas crianças e jovens, mas também porque a retomada precoce é algo que pode ter impactos não só para essa comunidade escolar, o que em si só já é um impacto bastante importante, mas também para a sociedade como um todo, considerando o potencial de transmissão desses casos que, porventura, venham a ser gerados nesses ambientes escolares. Essa é a discussão, uma discussão para o mundo que cada vez fica mais intensa também aqui no Brasil. Então, a tendência é que também falemos cada, com cada vez mais frequência. Mas, primeiro, vamos aos números. Hoje, no Brasil, oficialmente registrados são 3.407.354 casos, de covid-19, com 109.888 mortes, o que nos leva a um acréscimo de 1.352 mortes nas últimas 24 horas. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 21.756.357 casos, na John Hopkins, 21.974.393, com 776.157 mortes. Não recebemos e-mails nas últimas 24 horas, mas uh, deixo então o endereço aqui mais uma vez para quem quiser nos sugerir alguma pauta: é o podcast Quarentena, arroba ou no Twitter em QuarentenaCast e para já fazer o serviço todo de saída hoje não esquecer depois. Os links para as notícias, principais estudos que a gente aborda aqui no programa, a gente coloca lá na página do LAB, em www.lab.ufscar.br, na área que tem um barra Quarentena News depois desse endereço. Vamos então agora às notícias. Uma primeira nota rápida, que é a anvisa Autorizou, foi publicada hoje no Diário Oficial da União, a autorização para mais um teste clínico de vacina aqui no país. Desta vez da Johnson Johnson. Com isso, essa é a quarta vacina que será testada. Nós já temos, já em fase de aplicação nas pessoas, as vacinas da Universidade de Oxford e da Sinovac, que é uma companhia chinesa, Oxford junto com a companhia AstraZeneca, e também a Pfizer com autorização, essa eu não, não lembro exatamente se já começou a aplicação ou não, mas deve, se não começou, está para começar. E agora também essa nova candidata da Johnson Johnson, que essa autorização para a realização de pesquisa de estudos clínicos aqui no Brasil é para a fase 3, lembrando que a fase 3 é a última fase dos testes de vacina, que é um, uma fase principalmente para confirmação da eficácia, a segurança já deve ter sido comprovada nas fases 1 e 2, embora para o caso da Johnson Johnson, a gente ainda não tenha a publicação das fases 1 e 2, mas isso é normal, nesse normal assim, não sei se a gente pode chamar uhum. de normal, mas tem sido o praxe nesse contexto, nesse tá, contexto né? de pandemia.
0: E a Johnson Johnson, inclusive, é uma vacina que demorou para se falar dela, né? De repente. Surgiu a notícia, ah, tem uma vacina e vamos começar já a fazer os, os testes de fase 3. Eu lembro que foi coisa de um mês atrás, a gente falou pela primeira vez nessa vacina.
1: E essa rapidez e essa possibilidade de autorização é justificada porque a chamada plataforma vacinal, fazia tempo que a gente não falava de plataforma vacinal, mas que é o, o modelo aí de da vacina, nesse caso é usando como vetor um outro vírus, um adenovírus, é algo que a Johnson Johnson já faz para outras doenças e a gente tem outras vacinas também já em fase 3 da Covid-19, então isso justifica... Como a de Oxford,
0: inclusive, né? ela usa essa, essa mesma estratégia. Né?
1: Isso é que justifica essa possibilidade de autorização, embora em breve nós devamos ter... Já... Não é que não foram realizadas as fases 1 e 2, é que ainda não foram publicados os resultados, mas é claro que... Quando se solicita essa autorização, alguns dados foram compartilhados com a Anvisa. O que nós não temos ainda é o processo tradicional de submissão para publicação, avaliação por pares, mas em breve a gente deve ter notícias dessa publicação. Nesse caso da vacina da Johnson Johnson, serão 7 mil pessoas voluntárias aqui no Brasil, de um total de 60 mil em todo o mundo e a aplicação será feita em sete estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraná. Nas notícias que eu vi hoje ainda não se falava na instituição responsável, imagino que nos próximos dias devamos ter mais notícias. Um outro registro rápido de vacina, a vacina da CanSino, que é aquela vacina chinesa que já vem sendo, que foi anunciado que seria aplicada já há mais de um mês, é, com certeza. Até mais,
0: né? Talvez Aquela até dos mais dos
1: militares. Né? Ela agora teve uma patente registrada na China, o que não significa praticamente nada. Não é um registro, como é o caso da Rússia. Por outro lado, é uma vacina que está muito mais adiantada, que tem resultados de fase 1 e 2 publicados. Que há uma expectativa bastante positiva em relação a ela também. E que
0: a fase 3 começou há muito mais tempo do que as outras, inclusive, né?
1: Mas o que a gente tem agora é o depósito de patente, que é uma proteção industrial. Hum. Mas as notícias, e a gente traz aqui com esse mesmo intuito também, tomavam esse cuidado de falar: olha, uma coisa. é diferente da Rússia por vários motivos. Vamos falar um pouco das escolas, então, quatro textos que eu separei aqui, duas notícias e dois textos. A primeira notícia é que hoje o Datafolha publicou o resultado de uma dessas pesquisas de opinião que vem realizando por telefone, já que não está sendo possível realizar presencialmente e essa era justamente sobre o que as pessoas pensam sobre a retomada das atividades escolares aqui no país. E 79% das pessoas entrevistadas declararam que entendem que a reabertura das escolas agravaria a pandemia nesse momento e essa mesma porcentagem, não significando que são exatamente as mesmas pessoas, mas 79% da amostra também acha que as escolas deveriam continuar fechadas. O que é interessante é que a Folha, ao noticiar esses resultados, entrevista alguns especialistas que vão atribuir... Essa, esse sentimento expresso pelas pessoas dessa pesquisa, a pouca confiança no controle da pandemia no Brasil e também o entendimento de que protocolos de segurança não seriam seguidos, seja porque não haveria recursos, por exemplo, para garantir todos esses protocolos, seja por uma questão comportamental de crianças ou da comunidade escolar como um todo. E eu acho isso interessante também, porque a gente vai falar mais de escola uh, aqui hoje, mas o que eu não trouxe aqui, também hoje, por exemplo, eu tinha separado alguns textos, especialistas cada vez mais preocupados, inclusive declaração de órgãos e de lideranças internacionais, com a, as perdas derivadas uhum. dessa impossibilidade de frequentar a escola. A gente tem desde perdas de crianças que depois voltarão à escola, mas terão que, de certa forma, recuperar um tempo perdido ou também prejuízos ao desenvolvimento dessas crianças, se elas não estiverem com acesso a atividades dirigidas e dependendo da idade em que elas estão, mas há uma outra preocupação porque já há estimativas de milhões de crianças e jovens que não retornarão ao sistema escolar, isso estamos falando do mundo, não do Brasil, mas por quê? porque questões de desigualdades, questões socioeconômicas, essas crianças precisaram abandonar ou deverão abandonar os seus estudos. Então, embora eu não tenha trazido dessa preocupação, eu estou falando isso aqui porque, mais uma vez, a gente tem visto manifestações de que esse retorno às atividades escolares precisa ser uma prioridade, mas isso somente se tivesse sido feita de forma ou se tiverem sido aplicadas de forma bem sucedida as políticas de conde, de contenção da pandemia então não é que que, que que o nosso discurso aqui por exemplo é um discurso de, não não tem que abrir escola de jeito nenhum não é uma preocupação há uma preocupação de fundo com justamente essa situação de prolongamento de uma pandemia descontrolada no país, o que nos impede de abrir, entre outras coisas, nos impede de abrir com segurança as escolas, e com isso há também mais esse prejuízo imenso, que é essa impossibilidade dessas crianças e jovens frequentarem as escolas. Então, por que eu linkei isso com essa avaliação dos especialistas? Porque a gente vê que, embora muito provavelmente pais, mães e outros familiares também estejam extremamente preocupados, e não só preocupados, a gente tem pessoas precisando voltar ao trabalho sem ter com quem deixar os seus filhos, a gente tem toda a questão também de algumas famílias cuja alimentação das crianças depende da ida à escola, mas mesmo assim as pessoas se manifestam dessa forma porque percebem justamente que ainda não temos as condições no Brasil para a retomada das atividades escolares. Uma outra notícia relacionada a esse mesmo assunto, alguns de vocês talvez lembrem que nós falamos na semana passada que São Paulo, a cidade de São Paulo, realizaria várias etapas dessas pesquisas, esses exames sorológicos por amostragem, para identificar a porcentagem de crianças e jovens com anticorpos, ou seja, significando que já tiveram, já passaram por uma infecção por Covid-19, para que esses dados embasassem a decisão de retomar ou não as atividades na cidade de São Paulo. E hoje a gente teve o um anúncio do resultado da primeira etapa, que foi de 16,1% de uma população de crianças de 4 Há 14 anos infectadas e, com isso, o prefeito Bruno Covas disse que as atividades não serão retomadas em setembro, mas há ainda uma série de outras etapas de testagem previstas. Outros dois dados importantes, que 25,5% dessas crianças moram com pessoas de 60 anos ou mais, o que ilustra um, um, uma situação que no Brasil é especialmente importante que é esse risco das crianças não só serem infectadas, mas principalmente de transmitirem a doença para pessoas aí sim no grupo de risco. E além disso, 64,4% dessas crianças foram classificadas como assintomáticas, o que torna mais perigosa essa possibilidade de transmissão, já que você não sabe que a criança está doente e com isso ideia,
0: ela continua né, indo à escola. E como a
1: gente não tem testagem sistemática, hum aqui no Brasil, esse caso não seria identificado a tempo de ser feito um isolamento, de ser feito uma contenção e, portanto, essa criança não transmitir para outras e, eventualmente, não transmitir também para familiares no grupo de risco. E para ir nos informando sobre essa discussão toda, como eu já fiz outras vezes, eu trago dois outros textos publicados nos Estados Unidos que vivem nesse momento Uh, o reinício de um, de um período escolar, com algumas escolas retomando as atividades. Então, já está alguns passos à frente da gente e tem testemunhado o ressurgimento de surtos da pandemia por conta disso. Então, um primeiro texto uh, foi publicado na Vox e vai falar justamente, cita vários casos em vários estados dos Estados Unidos que retomaram as atividades escolares e precisaram, aplicar, por exemplo, quarentenas, a gente, um caso citado lá é um que a gente até falou aqui, uma escola que abriu e no mesmo dia precisou fechar porque já identificou uhum. um caso positivo. E esse mesmo texto vai pegar exemplos de vários outros países, vai mostrar que a gente tem experiências bastante distintas, não há ainda um consenso sobre o que acontece quando se reabrem as escolas, mas o texto indica algo que sim seria um ponto em comum que o indicador fundamental para essa decisão é que a transmissão esteja controlada. Que, em geral, os países em que já havia algum controle reabriram sem que a elevação no número de casos fosse muito significativa e significasse uma perda desse controle, hum. enquanto em países que abriram precocemente, ou seja, antes da transmissão comunitária estar contida, viveram situação de crescimento no número de casos e muitas vezes de necessidade de voltar a fechar essas e aí, escolas. E aí começa
0: um quadro de abre e fecha, abre e fecha, que acaba até piorando ainda mais uh, o quadro.
1: E esse texto usa uma expressão de que está sendo feita, a crítica é feita dizendo-se que é uma espécie de experimento, já que ainda não existem evidências que possam embasar essa decisão de tomada das atividades. Isso é curioso e eu chamo a atenção, porque o outro texto que eu trago, aí um texto publicado na Nature, não um artigo científico, uma reportagem, vai destacar justamente já no seu título que a retomada das, ati das atividades universitárias nos Estados Unidos é um grande experimento não planejado. E por quê? Porque lá como aqui, não há uma diretriz nacional estabelecida e o texto vai fundamentalmente mostrar como diferentes universidades importantes no país estão adotando medidas diferentes para a retomada dessas atividades. Então, por exemplo, o ensino híbrido, mesclando o presencial e a distância, a redução no número de alunos, a realização de testes com uma frequência de até três vezes por semana... Mas a mensagem da matéria é que ninguém sabe se alguma dessas medidas será eficaz, porque, mais uma vez, não temos evidência e nos Estados Unidos, como aqui, além disso, não há um controle da pandemia na maior parte dos estados. Então, usa esse mesmo termo, olha, é um, vamos ver o que, que dá e, é claro, com um tom de crítica de que está se colocando muitas pessoas em risco por essa retomada das atividades. Nos Estados Unidos, há um, um elemento adicional que aqui no Brasil não é tão importante para o caso das universidades, mas tem sido importante no debate sobre a retomada dos outros níveis de ensino, que é uma pressão do setor privado, já que muitas universidades eh, nos Estados Unidos dependem da presença dos alunos, porque não, não se trata só, por exemplo, da cobrança de mensalidade, mas mesmo as que continuaram as atividades à distância, algumas vivem também de recursos, por exemplo, de uso dos restaurantes, uso do, das moradias. Então, por isso também querem trazer os estudantes de fora. Mas essa discussão de uma pressão econômica também para o campo da educação é algo que aqui no Brasil a gente também acompanha no caso dos demais níveis de ensino, principalmente. Não que não existam as universidades uh, privadas, mas aqui o cenário público acaba sendo mais relevante. Bom, vamos falar de imunidade. Finalmente, uma boa notícia. A gente teve o que chamou atenção nos últimos dias. No final da semana passada, nós tivemos um estudo publicado na Cell, que é um periódico bastante importante, científico. Um estudo realizado por pesquisadores suecos, com 206 pessoas, e que veio reforçar algo que outros estudos já vêm indicando, um papel das chamadas células T na resposta imune e na imunidade à Covid-19. Então, eles perceberam que até mesmo pessoas sem anticorpos apresentaram uh, essa resposta de células T. E a grande novidade do estudo é, pela primeira vez, notou-se a chamada memória né, de imunidade contra o SARS-CoV-2. Então, as células T cada vez mais vêm despontando como, ao que tudo indica, um mecanismo fundamental na, na, na resposta imune, portanto, em alguma proteção contra a COVID-19. E isso, alguns de vocês, ou quase todos, devem se lembrar, porque foi algo que gerou apreensão. Nós tivemos algumas semanas, já provavelmente mais que um mês também, Aquele estudo, alguns estudos mostrando um rápido declínio na quantidade de anticorpos. Mas depois daquilo, outros estudos foram surgindo e mostrando que talvez isso não signifique a não existência de imunidade e de imunidade duradoura contra o SARS-CoV-2. Um outro texto que eu selecionei, além desse da, da CEL, foi justamente o The New York Times destacando, falando desse estudo, mas com isso dizendo que ele vem se somar a um corpo cada vez mais significativo de estudos mostrando que, a, os nesse, nesse texto do The New York Times, eu vi isso em outros textos nos últimos dias, pesquisadores começando a, se de, a declarar um certo otimismo de que haverá uma imunidade e de que haverá uma imunidade duradoura. Então a gente começa a perceber uma tendência, não de opinião, mas de distos mesmo que vem se somando e mostrando que a resposta que tem se obtido é a resposta esperada no sentido positivo. Amanhã eu tenho uma entrevista agendada sobre um, um assunto um pouco diferente, mas que é com uma referência na área de imunologia e eu espero poder voltar a abordar esse assunto, que sem dúvida é um, uma das áreas com mais expectativa nesse momento em relação ao enfrentamento da Covid-19. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós temos notícias bastante preocupantes em relação à continuidade do financiamento, a pesquisa realizada no país. Então, a gente vê, houve todo um otimismo de que a ciência estaria ganhando um espaço e uma legitimidade, e isso por quê? Porque ela está mostrando o que muitos de nós já sabíamos, como ela é fundamental na resposta aos maiores problemas, maiores desafios que nós enfrentamos, a pandemia está deixando isso bastante claro, mas mesmo assim as perspectivas não são nada boas para a continuidade desse financiamento. Um uma novidade que tem gerado bastante polêmica, é um projeto de lei do governo do Estado de São Paulo para que várias autarquias e fundações devolvam o superávit, ou seja, sobras, eventuais sobras, o que parece, a gente vai ver que não é bem isso, mas que poderiam ser sobras financeiras ao final de cada exercício ao Tesouro Estadual e isso in inclui, então, a FAPESP que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e as universidades estaduais, que são a USP, a Unesp e a Unicamp. Atualmente elas têm o que é chamado de, de autonomia, elas, se esses recursos, se no final do ano elas têm recursos no orçamento, elas mantêm esses recursos e podem decidir onde aplicá-los no ano seguinte. E agora o que esse PL vai dizer é que para, inclusive, corrigir, para fazer um ajuste fiscal necessário num cenário de crise, inclusive, ninguém nega que estejamos vivendo um momento de, de crise econômica, o déficit estimado colocado nas notícias sobre SPL é de 10,4 bilhões de reais para 2021 e que então recolheria o que seria a sobra. Mas já houve uma reação da comunidade científica, muito especialmente em relação à FAPESP, porque esses recursos são o que garantem, por exemplo, o financiamento dos projetos de fôlego hum. da fundação. Então não são sobras, são reservas para projetos, por exemplo, como são os CEPIDs,
0: que... São projetos de longo prazo, de 5, né? 10
1: anos, e você já garante esses recursos. E por que, que é importante a gente ter garantia de financiamento de longo prazo? Vocês têm acompanhado aqui, principalmente quem é já do meio científico, da, da comunidade acadêmica, já conhece melhor isso, mas vários de vocês têm visto entrevistas que nós temos feito, ou notícias, pesquisas em outras áreas, toda uma experiência acumulada de processos de pesquisa, de conhecimento do funcionamento do corpo humano, conhecimento de outros vírus, que quando a pandemia surgiu, quando vem a emergência, rapidamente podem ser reconfigurados. O mais recente que eu tenho aqui em mente foi a entrevista na semana passada sobre a irisina, sobre as células adiposas, que pode levar, inclusive, por exemplo, a, uma, a uma nova, um novo fármaco, uma nova possibilidade de tratamento. Eles só conseguiram esse resultado em algumas semanas, em poucos meses, porque já havia todo um grupo especializado nisso e já havia, inclusive, uma pesquisa realizada. E os exemplos foram vários nas nossas conversas aqui ao longo dos últimos meses. Se você interrompe, se você tem uma queda de financiamento, se você não tem esses grupos... De, de, de pesquisa de ponta, com, com alguma estabilidade, porque a estabilidade ela é importante dentro de outras coisas, por exemplo, não só para a realização das pesquisas, mas para a formação de pessoas. Você não forma um pesquisador em um, dois, três anos. Uhum. E se você não tem essa estabilidade, você vai perdendo uma parte, e, e esse é uma outra, um outro impacto... Da, da crise financeira, da redução do financiamento. Outro, eu separei também, a Science publicou um texto sobre como a América Latina, e aí vai falar não só do Brasil, vai falar de México, de Chile, do Peru, tem perdido gerações de pesquisadores ou porque as pessoas não veem mais essa carreira como uma possibilidade quando não há financiamento, por exemplo, bolsas para realização de mestrado e doutorado, ou porque depois de formadas deixam o país para buscar melhores condições de trabalho em outros países, então tudo, são todas consequências de problemas no financiamento e a FAPESP, que sempre foi um modelo, e eu falei mais a FAPESP mas as universidades, elas também gozam da chamada autonomia financeira justamente porque podem fazer essas reservas de recursos para aplicar em outros momentos, em momentos emergenciais por exemplo, e, e só por isso elas são, elas representam como eu disse inicialmente, quando a gente fala de ciência e tecnologia no estado de São Paulo a gente está falando de uma parte muito importante da ciência e tecnologia brasileiras, justamente em grande medida porque há essa estabilidade, há um volume de financiamento, claro, mas além do volume de recursos, há uma estabilidade no financiamento que permitiu que o Estado construísse toda essa comunidade acadêmica tão, tão produtiva e tão relevante. E além de São Paulo, as notícias também para o governo federal a cada dia são mais preocupantes com previsões de corte não só no orçamento de ciência e tecnologia importantes para o ano que vem mas também cortes no orçamento do ministério da educação e PASME no ministério da saúde fala assim cortes para a saúde nesse momento em que a gente vive de pandemia tudo bem que o ministério da saúde é um dos que tem o maior orçamento mas é, também é algo é, que não faz é, o menor faz sentido. sentido nesse momento Bom, eu tinha falado em dicas de leitura, mas eu já me estendi. Então, ficam como dicas de leituras esses textos que eu já mencionei. Eu guardo, porque são dois dossiês importantes que eu tinha separado. Um especial do Nexo e uma edição especial da Revista de Estudos Avançados da USP sobre Covid-2. Mas amanhã eu apresento em mais detalhes para vocês. Muito obrigada pela companhia. Um abraço e até amanhã.
0: Até amanhã. Fique caso.